0: Muchas gracias por darle play a esta edición de Vayámonos Escuchando, este podcast donde hablo de filosofía, tratando de traerla un poco al hoy, a la vida real, sacarla de los libros y ponerle sensibilidad. Hoy día es la primera vez que voy a estar con un invitado, y para mí es un honor compartir este podcast con un ícono de las redes sociales, uno de los descubrimientos de la comedia de este último año pandémico, psicólogo de profesión. Me enredé, podéis decirlo tú, por favor? Que yo sé que a ti te va a salir mejor
1: Ya, pero primero que todo Yo no sabía que este era un podcast filósofo Esto, esto no es Alcohólico Anónimo eh. Me traje a engañar Me trajeron a engañar Sí, un poco, mira yo, yo Un poco salud por eso Salud, oh, bueno, prima Para las personas que no me conocen Mi nombre es Marcos Concha Arroba shell en Instagram shell también en TikTok Y para los que me conocen lo siento tanto, chiquillo. Harto de ciclovir nomás. <ríe> eh, psicólogue de profesión, chica tecno por decisión y chupapota por vacaciones. ¿eh?
0: Yo creo que no podría haberlo hecho mejor que tú, presentándote a ti mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está, Muchas gracias por venir.
1: Oye, no, gracias a ti por invitarme. Igual hace rato estábamos tratando de gestar esta, esta cruza, este circo.
0: Así es, pero ha estado todo bastante difícil, la verdad es que yo personalmente debo confesar que la vida me alejó un poquito del podcast, pero cuando lo retomé pensé al tiro en este proyecto que teníamos pendiente porque el tema a mí me llama demasiado la atención y creo que eres la persona más idónea para discutir esto, por lo ¿Sí? que te he escuchado en tus redes sociales.
1: Igual eso me gusta harto, ¿eh? de que a pesar de que, bueno, transparentemos con nuestros oyentes, Esta, esto se viene gestando hace, no sé, unos buenos tres meses. Por lo menos. Meses, y me gusta que en estos tres meses el tema siempre ha sido el mismo, como que no ha ido, eso no ha mutado, no así po. que perfecto, como que hasta hace rato teníamos este fecaloma que hoy vamos a expulsar eh...
0: <risa> Y de hecho me ha pasado que varias cosas que he visto, por ejemplo ayer estuve viendo Matrix de nuevo, que es una oh. locura
1: Amiga, yo igual, sorry, pero es que de verdad, yo igual hace poco me puse a ver Matrix de nuevo y me, me, me fui en una obsesa mal con la wea.
0: ¿Estás viendo Códigos verde en todos lados?
1: Es que no, fue como, es que bueno, nace mi inquietud, sorry de cortarte, pero nace por mi favor. inquietud desde que un amigo en, en, por la perfo de la pandemia se fue en la perfo de, él no ha salido de ninguna, él no ha salido de su casa, desde wow. marzo, y el loco enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, el loco se fue en la perfo de que todo era una simulación. Entonces yo ahí como en la perfo de tratar de, de, de apaciguarle, ¿cachai? Como de, no, amigues, si fuera una simulación, créeme que, no sé, un clapausio para pa sacar esta weá, no sé, pa un que me llegue un poquito de plata. Eh, pero claro, entonces me puse a ver Matrix de nuevo, y ahora sabiendo la historia de las hermanas Was eh, Wachowski, Wachowski, Wachowski,
0: las, ¿Las escritoras de, de la obra original? ¿Las
1: escritoras de, de, de Matrix? Eh, eh, me hace mucho más sentido también. Puede estar como de... Eh, finalmente... Solo puedes cambiar las reglas cuando entiendes que las reglas no, que no son reales. Y las reglas no, no tienen ninguna estructura real. Es bonito eso.
0: Como nos planta de frente que es toda una mentira. Y me gusta mucho a mí personalmente... Que no he visto toda la trilogía. Empecé con la primera cómo nos separa de las máquinas respecto a la sensibilidad. Que es un tema, de hecho, que se toca mucho en este podcast, mucho, y que creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día también.
1: Mucho, mucho, mucho. Como la renuncia a esta sociedad mecanicista que hemos creado, donde finalmente estamos en una constante lucha, como en una inexorable lucha por, el, por encajar a... a a una supuesta naturaleza que se nos planteó desde el hombre para el hombre, y cómo eh, ya comenzando la época acuariana, ahora comenzando desde el 21 de diciembre, todo lo que es los 200 años de aire que se nos vienen, se han ido cayendo estas estructuras eh, de tierra, estas estructuras rígidas, donde solo han hecho que nuestra emocionalidad, nuestro instinto, o lo otro como le han llamado, eh, haya pasado como a un, a un quinto plano y ahora por fin está retomando la importancia que merece el contacto con nosotros
0: todo lo sólido se desvanece en el aire dijo alguien hay que ver cómo cae todo te queremos mucho Nati Yux, por cierto
2: eh,
0: eh. el tema que les queremos presentar es nada más y nada menos que Eros y Tánatos oh, oh, oh. las pulsiones expuestas por este ser eh, propio de su época, digamos, Sigmund Freud, que inicialmente las plantea, si no me equivoco, la verdad es que la experta es mi amiga, yo no tengo idea.
1: Puta, la Sigmund Freud era una dura, de, de, una dura del psicoanálisis, para los que no saben, psico, eh, este hombrecito como que marcó los cimientos de lo que entendemos ahora como psicoanálisis, pero eh, hay que ser justos, justas, justes, lo que entendemos ahora como psicoanálisis es completamente no completamente diferente, pero realmente muy diferente a lo que Sigmund Freud en algún momento planteó, y gracias a lo que, a lo que Sigmund Freud eh, justificó muchas atrocidades contra los derechos humanos y sobre, cual, y sobre cualquier persona que no presentara lo, lo que él consideraba sano y que finalmente era cualquier persona que no fuera un hombre blanco heterosis.
0: Claro, termina censurando un poco en esta en esta norma de las vidas y de las formas de ser y sentir, termina buscando instalar también, o apoyar yo creo, porque ya estaba más o menos instalada, esta maquinaria de uniformidad de los seres humanos, ¿no?
1: Sí. A mí lo que me gusta un poco de cuando miramos para atrás y vemos todo, todo el revuelo que nace desde, la, desde la, los aportes a la psicología de Sigmund Freud, es como Sigmund Freud, a pesar de todo lo retrógrado que nos podemos dar cuenta ahora, uh, ¿qué es? Eh, en su época era revolucionario, bueno. en su época era una vanguardia a nivel, así como eh, hombres con falda en TikTok, ¿cachai? como eh, <risa> <risa> Sigmund Freud fue ese hombre con falda en TikTok en su <risa> de su época, lo que es muy triste y lo que, pero me, me gusta me gusta tomar esa red, esa ver eso para darme cuenta cómo en este momento nosotros probablemente somos el sigmund freud de unos jue en 50 años más y, wow. y, y eso me creo que es una cucharada de humildad que, todes, que que fue la que a sigmund freud le faltó y uno de los errores que sigmund freud cometió entre tantas atrocidades fue creer que su teoría lo explicaba todo y ese de hecho es el error de que es el error de que todas en mi opi que en mi opinión todos los las grandes escuelas eh, escuelas de pensamiento desde la psicología cometen, tratar de hacer que una teoría explique todo
0: que no se puede, y de hecho no
3: puede, no más, no más.
0: y en el último tiempo ha emergido, igual tampoco tan último tiempo, es de los 90 ha surgido una idea de transdisciplinariedad que rompe con eso o sea, no hay ninguna siquiera especialidad, no hay siquiera una rama de pensamiento, una forma de pensamiento que pueda explicar todo siempre necesita valerse algo más
1: Exactamente. Exactamente, y así como, y, y, uh -huh. y, y, y no, y lo, como re, remarcar un poco el tema de cómo está esta finalmente como individual, individualidad en, del saber o el aislamiento de los saberes, que es como, desde una u otra forma como se mantiene nuestro sistema, ¿caché? como haciendo la información elitista, eh, es de hecho como la piedra angular de todo lo que está mal y de cómo se van perpetuando prácticas terribles.
0: Sí, por cierto Y pensando que también fuimos criadas Dentro de esta misma maquinaria Ay, Dios Algo de lo cual tenemos que sacarnos la piel Día por medio, yo creo
1: Oye, pero eh, yo creo que es importante igual o, o no sé, quizás llegaba a eso Pero como el tema de hablar de lo que es el Tánato y el Eros Por lo que hacía Freud y Esa era
0: mi siguiente pregunta, que Soy... por favor
1: Freud habla desde el Eros Como... El tanato y el ero son estas dos pulsiones de vida o muerte que habla él, que serían estas dos pulsiones que están en constante disputa en nuestra psiquis y que corresponderían como a esta mirada súper binomial también de, de, de nuestra naturaleza, ¿cachai? El ero sería como esta, este sentimiento de, de unión, de mantener una unidad... Eh, ojo, porque él habla como... De hecho lo voy a leer, él... Eh, eros, el instinto de vida Es un instinto cuya característica es la tendencia A la conservación de la vida A la unión, a la integridad A mantener unido todo lo animado Poner eh, énfasis En cómo él habla de la conservación De la vida, y cómo uh -huh. habla de la unión Y la integridad Como estas pulsiones de vida O lo que sería algo una expresión sana Y la pulsión de muerte O Thanatos eh, Sería todo lo contrario pues Sería eh, la pulsión de destrucción, el de querer eh, el dios de la muerte. Tánatos es el dios de la muerte, entonces como que acuña este... Eh, Tánatos destruye, desune, Tanatos no crea, Tánatos mata, Tanatos ¿me entiendes? Como que Tánatos representa lo, los malos deseos, la envidia, la crueldad, el odio, la descalificación, la morbosidad, ¿cachai? Como la agresión, el instinto de muerte, la violencia. Eh, el, eh, retomar el, lo inorgánico lo inanimado entonces ahí podemos ver al tiro como una tendencia de, de, del viejo Freud de cómo, de cómo la vida finalmente para de cómo, eh, la expresión de la vida o el eros es la expresión de mantener un status quo claro y el Tánatos sería la, una, una pulsión de muerte es decir, algo que viene inherente al ser humano y que tiene que ver con el destruir, con el desunir, con las tendencias eh, de la violencia, la agresión. Es decir, él no ve la violencia y la agresión como un síntoma o como una muestra de, de, una, de una estructura social, sino como algo inherente al humano. Y, y, y eso, esa, ese no responsabilizar a un contexto en base a lo que tú te estás sucediendo, es una de las cosas que... A, que han hecho que Freud cometiera unas atrocidades y, y bueno, unos ataques a los derechos humanos de una forma eh, apoyada por el Estado, y que si bien es cierto, ahora nos, no, no, nos parece atroz y nos, que, que eso no podría pasar, eso sigue pasando. Eso sigue ocurriendo. Y, y lo vemos en las noticias, lo vemos en todas partes. Entonces como eh, creo que... Puta, sorry, quise alargarme con esto, pero es que veo mucho como en esto el tema de la crítica a Sigmund Freud, que era un viejo culiado, un viejo como eh, paternalista, un viejo machista, y que lo era, pero, pero es necesario estudiarlo porque es necesario ver cómo, qué era lo que se planteaba, qué era lo que el Estado apoyaba en ese tiempo y cómo era, qué teorías y escuelas de pensamiento finalmente regulan en, en la forma en que se estructuraba o se esperaba que se estructurara una sociedad. Y aquí vemos que el eros, que lo, lo, lo sano, lo que era esperable, era lo que, era lo que se mantenía, lo que unía, lo que no desintegraba, lo que mantenía un status quo.
0: ¿Lo que no criticaba, tal vez? ¿Ah? ¿Lo que no criticaba, tal vez? Lo que
1: no criticaba, lo que se conformaba, lo que se adaptaba, lo que, lo que aportaba, ¿cachai? Porque era, también está esta mirada como positivista, ¿cachai? Como del... De, de, de lo que suma, de lo que lleva para arriba, ¿cachai? Como de lo... ¿Me entendí? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, es súper curioso el tema del Eros y el Tánatos, pero creo, si mal, si mal de, de acuerdo a la pauta que estamos hablando, lo vamos a entender de otra forma, desde otra mirada. ¿quién? Lo, vamos a mir lo vamos a entender de la mirada de, de esta perspectiva de estas dos mariconas nomás, porque ahí vamos, ahí vamos a ver qué chacalá será. Qué, ca, no tiene ni idea qué, qué, de la que viene. Que
0: no tiene idea que Vamos a ver qué ha hecho
1: el popper. Vamos a ver qué ha el popper. quizás con qué casa pescas algo
0: Porque de hecho, lo siguiente en nuestra pauta es explorar cómo hemos formado nuestras ideas o nuestra concepción de lo que pudiese ser Eros y el Tánatos. Porque fácilmente alguien que no ha estudiado psicología, que es mi caso, que la verdad es que lo que he estudiado de psicología ha sido autoconvocado, digamos, no he estado bajo ninguna academia ni bajo ningún plan formativo se tiende a asociar mucho al erotismo. Y hay que darle una vuelta antes de caer en esta idea de la conservación de la vida, de la autoconservación. Y Tanatos es básicamente, para alguien que no está dentro la destrucción y la muerte. Así muy simple. Pero también, como tú dices, en un aspecto superbinario. Entonces, entendiendo este aspecto superbinario y esta sociedad superbinaria en la cual crecimos y en la cual nos conformamos, ¿cuáles crees tú? que son los mecanismos, los dispositivos culturales incluso, que formaron la idea que tenemos de Eros y Tánatos en todo su abanico, desde lo que uh -huh. consideramos del amor y de la autodestrucción. Eh,
1: bueno, desde, yo creo que desde lo estructural de la sociedad, eh, tiene que ver todo este tema como de, finalmente, ¿qué, cómo entendemos la vida y cómo nos planteamos entender la vida, ¿cachai? Como el Eros, esto, el placer, el placer directamente lo vinculamos con el tiro, con algo sexual, que es algo directamente carnal, directamente biológico, ¿cachai? pero se, se, se silencia todo lo que hay detrás de ese placer, o todo lo que produce el placer, y, y aquí creo que comienza creo que una de las, de las nomenclaturas que nosotros configuramos el héroe, porque lo sexual también, por ejemplo, desde lo espiritual se, se vincula con lo creativo, con, de otras culturas se vincula con lo creativo, entonces hay, de, con la creación, entonces estamos hablando de que estamos agregándole una capa magia de lo, de lo conductual o meramente observable que pudiese resultar un acto sexual penetrativo, porque francamente también a eso se reduce. Uh -huh. eh, una, todo lo que pasa en el orgasmo, todo lo que pasa en el placer sexual, todo lo que pasa en el acto de crear, todo en, el paso, en lo que pasa en conectarte con tu cuerpo desde otra vereda y darte cuenta que eres dueño de tu placer, gestor, gestore de tu placer, y desde ahí capaz de muchas cosas a nivel como social, ¿cachai? Como soy dueña de esto, soy auto -ge soy gestiono esto, también puedo hacer otras muchas cosas. Con Entonces, esto. ¿ah?
0: Con esto, digamos.
1: Con esto, ¿cachai? Puedo también, desde ahí puedo transmitirle esto a un otro, ¿cachai? Como el, el transmitir el placer, qué sé yo. Y el Tánatos, finalmente, y como maricona millennial que se respeta, eh, el Tánatos el sí termina siendo esto otro, pues, el, el que te apunten, el no pertenecer, el, el posicionar ese odio que recibes en alguna parte, y que finalmente, ¿dónde lo posicionamos? La que tenemos más suerte, logramos tener un, ac un acceso a información y a instancias de, de introspección y poder sacarnos ese odio que, es, que, nos, que nos pusieron, pero no todas somos sortudas en este contexto donde la salud mental es elitista también, y tenemos cuantas colas que tienen ese odio aún dentro, que a pesar de vivir, oh, bueno, tenemos las colas de closet que yo no juzgo porque a mí no me ha tocado esa realidad, y yo no sé cómo quizás hubiera actuado en otro contexto... Y tenemos las colas que sí, que sí pueden decir en vuelta que son colas, pero lo que más odian son a los colas. Entonces, eh, ahí, ahí tenemos como ahí al Tánatos. Así lo he entendido yo, así lo he visto yo, así lo he visto en mí también. Ya como el tener estas conversaciones de repente hace... Da la, da la impresión equivocada de, de que uno está toda resuelta, y no, pues, no, no es así. El odio, este Tánatos... Este, eh, este odio introyectado por tantos años, toma curiosas formas cuando los logras eh, identificar. Es como un poco, lo, para los, no sé, las personas que han visto Evangelion, como los ángeles de Evangelion, que cada vez que tú los detienes, primero viene un weón a sacarte la chucha, después viene, pero lo lograste detener, después viene un weón como a susurrarte una weón al oído, pero lo lográis detener. Después viene una bacteria, como que los virus, como que los ángeles comienzan a atacarte de forma más, eh, más especializada. Asimismo, sí eh, el odio introyectado, asimismo sí el tanato social o esta violencia institucional. En, no te engañes con la idea de que llegaste a la cúspide del conocerte y la cúspide de tu, de, de, de tu quererte, porque no existe tal.
0: Qué belleza, amiga. ¿Cachai?
1: Entonces, gracias, mío, Pero es, es como, y ahí se expresa un poco el tanato. Y bueno, to, a través de toda la, como lo que hablamos, la violencia institucional, pues el, miren la maricona que no le gusta jugar a la pelota y quiere jugar a la media,
2: ¿eh?
0: <ríe> la que está leyendo igual, que muchas veces eso se interpretaba en este binarismo de la otra edad cristiana como el no estar en el patio de juegos, el no estar con una pelota persiguiendo una pelota, o el no estar al final en, lo, en estos grandes clubes de DOI que se desarrollan, la otra edad al final, en, esta, lo otro.
1: en estos espacios donde la energía eh, es validada porque es observable eh, en esta sociedad donde en la educación eh, te lo digo porque, bueno, para los que no saben yo trabajo en un CESFAM en una población de alto riesgo psicosocial trabajando eh, con niñas de entre 5 y 10 años acompañando los procesos psicoterapéuticos a ellas y sus familias ¿Y cuánta vez niña que me ha llegado al niño que, o a la niña o al niño que le hacen bullying, pero no me llegan los niños o las niñas o las niñas que hacen bullying? Uh -huh. Porque lo que nosotros vemos como, como patológico es la energía que no podemos ver. Nosotros le ponemos énfasis a ese, nosotros vemos ese golpe, vemos ese, ese manotazo, pero... No vemos que ese niño que recibió el golpe, el manotazo, o que no lo respondió de forma tal, tiene todo un trabajo in interno, tiene todo un trabajo eh, personal, donde se gasta mucha más energía, pero es energía que no le sirve a nadie, es energía que no es observable, es energía que no nos incumbe, porque es algo que no vemos. Porque todo lo todo lo masculino, todo lo que entendemos como lo esperable en esta sociedad, es lo observable, es de lo que podemos hacer alarde, es de lo que podemos eh, mostrar. Pero ¿qué pasa con lo otro? Con lo que desde el de lo que de, y hablando como del psicoanálisis más moderno, existencialista, entendemos como lo antimecanicista de este sistema fascista, lo lo lo, lo instintivo, lo conectado con lo que rechazamos, que es lo, lo entendido como animal, lo de la guata, lo que no se puede ver. ¿Qué pasa con eso? Y ahí vemos como desde, desde este sistema y desde el más puro machismo se va configurando todo nuestro, toda nuestra infancia, nuestro crecimiento y que te guste o no, está ahí, ha estado ahí. ¿Y por qué empatizo y por qué no juzgo a las personas que no, quieren hacer como, que no quieren hacer como prender esta luz? Es porque prender la luz y abordar esta idea irracional o todas estas conductas tú, de una misma que también aporta este sistema es muy doloroso, porque te das cuenta que probablemente ni tú, ni tus hijos ni tus nietes, ni los nietes de tus nietes van a vivir en una sociedad donde, que es la que a ti te gustaría, sino que tiene que ver con que es algo que se va a mantener, que se ha ido manteniendo por algo, y es doloroso. Y yo creo que eso también me gustaría transmitir a las personas que, están, que saben mucho y que no comparten su opinión, creyendo que las personas que no saben es porque son malas o porque no han querido saber. Le invito a todos que se salgan de su propio culo y dense cuenta que el sistema, que ese odio introyectado que tú recibiste probablemente se transformó y encontró una forma de, de esconderse bien escondido y que te hace parecer que tú vives desde el héroe, pero no, sigues viviendo desde ese odio. Y el compartir hace que matemos ese monstruito. Porque el, el compartir te hace conectarte con la empatía del no saber, porque todos no sabemos. No creas que llegaste a la, cul a la cúspide de tu amor ni tampoco de tu propio conocimiento, porque te estás haciendo flaco
0: favor, mi niña. <risa> te estoy dejando sola al final. Te estoy dejando solita, hija. No te estoy acompañando, salud, amiga. Bueno, no <risa> Bueno, personalidades también. Lo que pasa es que mi amiga está con la botella misma y yo estoy con una copa porque... Porque dije, tengo invitada especial, me voy a hacer la elegante, pero básicamente no me sale tanto. Me gusta mucho lo que dices. ¿Cómo?
1: Muy Silvia Platt.
0: Oye, me gusta mucho lo que dices respecto de habitar el Thanatos, como esta, esta especie de cárcel autodestructiva que nos va haciendo daño en tanto no nos conectamos con ciertas cosas la verdad es que muy primitivamente me, me surge la idea del Thanatos como bueno, la pulsión de muerte que es como lo más superficial que se nos ha compartido pero también como esta idea de autodestrucción en la vida el estar viviendo en una dinámica autodestructiva que también, por cierto, tiene una salida destructiva hacia afuera, hacia los otros
2: Claro.
0: Y respecto de eso, te quiero preguntar, además de los componentes culturales paradigmáticos, como, como es la institución misma, por ejemplo, que sostienen, por un lado, este binarismo de que se puede sentir en estos dos sentidos, y de que esta, esta es la forma de evitarle a los me gustaría saber qué otros dispositivos culturales, ya menos formales tal vez, más de socialización, han aportado a la idea que tú y yo tenemos hoy día, viniendo de la comunidad LGBTQ+, teniendo experiencias de eh, momentos de autodestrucción y momentos de autocelebración también, ¿cuáles crees tú que han sido los referentes culturales, artísticos incluso, que nos han ayudado a desarrollar esa idea?
1: Eh... Bueno, yo creo, así como hablando de referentes artísticos, o como referente, yo creo que para mí, un, al menos para mí, un gran referente de... de, de habitar el Tánatos, para y por el Eros, por así decirlo, eh, e hija de perra. E hija de perra. Eh, porque finalmente hija de perra eh, corporizaba en esta constante performance, como todo el castigo social, po, y que es lo institucional que, digamos, es lo social que desde lo institucional va como resguardando esta policía del pensamiento, como no, no uh -huh. tenéis que hacer esto, a eh, no tenéis que mover la manito así, no tenéis que tener ese tono tan grave de voz, ¿cachai? Uh -huh. eh, y creo que Hija de Perra, o para mí, la forma en que yo comencé a construirme y a a comenzar a quererme, fue haciendo lo que Hija de Perra, o yo interpreté que hacía con superfo que era tomar todo lo malo que pudiese ser, o que esta sociedad te, te decía que era malo, y, y que te debías temer ser, y decir, soy lo más malo que tú has visto, soy la más perra del que tú has visto, soy la más cochina, y mira, el mundo sigue moviéndose igual, que es un poco como yo también comencé a abrirme con las personas, con, con, el, con el... Sorry, el autorreferente, pero eh, con respecto a lo que me estáis preguntando, cómo nos formamos, para mí, por ejemplo, las redes sociales nacieron como eso. Yo un momento en mi vida donde no salía a la calle, amiga, no... Estaba saliendo una ruptura amorosa, la, yo creo que la única vez que me enamoraba hasta ahora, no salía a la calle, no tenía amigues, había salido recién de la U y yo no yo podía estar encerrado en una habitación con alguien sin hablarle, por no. miedo a quién era yo, por miedo a que pensaran que mi voz era esto, que mi movimiento era esto otro, que no sé qué. Y un día empecé en las redes sociales como a subir en Snapchat, como videos como hablando de, de, de cómo, había llegado, cómo había ido un carrete, y cómo alguien me había hablado, y a los 10 minutos yo no aguanté la presión, y tomé un Uber y me fui. Wow. Y llegué a mi casa a fumarme un caño y comerme un vampirazo y a ver South Park, ¿cachai? Wow. Y lo dije de tal forma de que a alguien le pareció gracioso. Y ahí empecé a habitar desde mi tánatos eh, y empecé a crear este Eros. Desde, desde lo que pensaba que era lo que me hacía diferente a todos, me empecé a dar cuenta que era lo que me unía a todos, que todos estábamos en las mismas. Y creo que ahí también quiero hablarte de lo que yo entiendo como tánatos, en contrario a lo que dice Freud. Eh, tanatos finalmente, no, para mí, de la escuela, desde mi pensamiento, no existe una pulsión de muerte. Toda pulsión es de vida, porque no puede haber algo negativo, como dice Wilhelm Reich, no puede haber algo tal como la pulsión de muerte, porque la, la rabia y todas estas cosas hacen que tú te muevas. Son una energía positiva, no positiva desde lo valórico, sino que positiva desde una carga positiva. Existe, te mueve, te sale, te saca de un lado a otro.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente estas pulsiones de muerte, de destrucción, no son sino que son de vida, porque te hacen atacar a lo que te está generando la sintomatología que te, que te patologiza tu conducta. Está atacando a lo que te hace sentirte depre, a lo que te hace sentirte mal y lo que te aleja del placer. Nos está viendo el displacer como, una, como algo inherente a de lo, con lo que tú tienes que lidiar con el eros, Sino como el tánatos, como la forma de llegar al Eros, al real. ¿Cachai? Entonces, para mí as, as, fue muy bonito y decir, yo en, mi, en redes sociales, puta, yo digo, yo hablo de todo y soy la más puta y soy la más maraca y soy la más cochina y la amo todo lo que pueda lamer y como todo lo que pueda comer y me culeo todo lo que, todo lo que se mueva, siempre con consentimiento, obviamente. Eh, eh, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cachai? Y huevón, y, y eso ha sido algo muy, muy liberador. Muy liberador, y creo que ahí también salimos de, levemente de la postura binomial que nos propone el Eros y el Tanatos, Y nos damos cuenta que no hay una luz ni una sombra, sino que un tenue
0: crepúsculo. <risa> O hay una luz y una sombra, pero todo al mismo tiempo, de forma caótica Exacto. y fluida al mismo tiempo. Con una luz estro estroboscópica, weón. ¿no? ¿Eh? <risa> muy tú igual, muy tú. El okay. estrof de Thomas muy, heavy. Muy
1: compulsiva, muy compulsiva. <risa> ¿Y tú,
0: bebé, cómo viví esa perfo? La verdad es que superficialmente, en el entendimiento propio, porque no tengo este acercamiento que tenéis toda la teoría del eros y el thanatos. Entonces, para mí... Tiene mucho que ver con algo que decía una cuña de un video de Sam Smith cuando habla de estar en un lugar o en un momento o en un estado en el que lo que eres no es solamente aceptado, sino que es celebrado. Sino que hay, un, hay unas ganas de ser, no de forma exagerada ni mucho menos, pero sí también exagerada en tanto sea en honestidad con un mismo. Uh -huh. Y el Tánatos es algo que me revienta la cabeza al tratar de entender, porque te lo voy a poner en el siguiente ejemplo, ya que tú hablaste del Tánatos para llegar a eros, fumar cigarrillos. Uh
3: -huh.
0: Me pasa que siento que el Tánatos, antes de, antes de escucharte decir la idea de ir desde el Tánatos hacia el Eros o pasar por el Tánatos para llegar a Eros que se me difuminaban esta distancia o esta barrera entre los dos conceptos, porque creo que, bueno, por cierto, identifico una represión muy brutal en nuestra sociedad a lo que pudiese entenderse, insisto, de forma superficial, a lo erótico, al eros, a la pulsión de ser y de crear fuera de la caja, a pesar de que tú decías que Freud hablaba de esta, este eros que era congruente con, con la conservación del statu quo, siempre asocié el eros a la creación de algo nuevo, por lo menos si es que se inserta en el statu quo, que le agrega color por un lado, ¿me entiendes? No que, no que lo continúa.
1: El, el, eros, el eros, desde su entendimiento, igual obviamente se basa como en, esta, en esto que crea, en esto que fluye, en esto que, que propone, ¿cachai? Pero eh, no tiene que ver con el eros, sino que tiene que ver cómo entendemos el Tánatos, ¿cachai? Como no ve al Tánatos como algo eh, que contesta, no, no ve al, al Tánatos como una consecuencia, el Tánatos lo pone como algo inherente al ser humano, que es un poco lo que el error capitalista que creo que comete también cómo se malentiende el mindfulness en esta sociedad. Que ahí podemos hablar de otra. Pero sí que tú, tu... me, me interesa cómo...
0: Y, y bueno, me llamó mucho la atención lo que dijiste del mindfulness, así que te voy a pedir, por favor, que lo retomes en algún momento.
2: Sí.
0: Eh, claro, con, con tu corrección respecto del, del Thanatos, no siendo un quehacer instantáneo, ¿no? sino que siendo una cuestión que es parte nuestra, me parece difusa, y agradezco profundamente haberte escuchado decir que, que es propio de una forma binomial de entender la humanidad también, se me hace súper difusa la diferencia. Porque, ¿cuánto de esta conservación o esta creatividad pasa por destruir algo? Hablábamos delante antes en pauta respecto de la pulsión, que es un tema que vamos a ver más adelante. La pulsión o el impulso o las ganas de destruir algo en pos de la autoconservación y ahí hay que hacer una diferencia respecto de la destrucción no de nuestro entorno físico no de, no de la depredación ambiental por ejemplo sino de destruir por ejemplo la idea de que a través de la depredación ambiental podemos sobrevivir y darnos cuenta que en realidad solamente podemos sobrevivir en tanto destruyamos esa idea de creación a costa de algo que es vital para nosotros entonces, esencialmente me preguntas cómo lo vivo, como la mayoría de las cosas, amiga, Con una contradicción tremenda. Sí,
1: es que yo creo que hay también como y qué bueno que te y qué bueno, que. ¡Ah, <risa> qué bueno que, <risa> que bueno, Devuélvete mi pinche caraza,
2: <risa> eh,
1: qué bueno que no te haga sentido, amiga, porque yo creo yo creo que por ejemplo, en el tema de la destrucción forestal, ¿cachai? En pos de, de coexistir y de vivir con nosotros mismas y toda la perfora. Creo que ver como ese, ese, ese acto de forma aislada eh, es lo que hace que te despierte toda esta confusión, porque si vemos, por ejemplo, tenemos que dejar de ver puntos y tenemos que dejar de ver líneas, ¿cachai? Como, porque cuando tú estás viendo un punto como un acto en sí, digamos, lo que tú estáis viendo es, eh, lo estáis viendo en un plano 2D, binomial. Estáis viendo el Eros o el Tanatos. Pero nada es así, en la realidad nada es así. Nosotros, de hecho, no, no, no existimos en, una en un estado de dos dimensiones. Nosotros tenemos que agregarle profundidad a ese, a ese punto. Entonces, si tú le agregas profundidad a ese punto, si tú tuerces el eje de donde estás observando esta weá, te vas a dar cuenta que es más parecida a una línea, que tiene un comienzo y tiene un final, y que probablemente en diferentes puntos de esta línea existen diferentes expresiones del Eros o del Tánatos, ¿cachai? Y creo que ahí es donde viene la magia de, del entendimiento de nosotros mismos también, como dejemos de vernos como un punto, veamos como la línea en la que somos, ¿cachai? Y probablemente yo creo que si vemos, si comenzamos a analizar nuestra propia historia, Deben haber muchos momentos donde pensemos que somos, donde nos sintamos muy orgullosos de nuestro proceder, y otros donde nos sintamos muy desvergonzados y arrepentidos de lo que hemos hecho, y hemos pensado hemos, no sé. Y, pero, pero cuando vemos un punto, vemos una u otra nomás, y se nos limitan al tiro, la, se nos limitan al tiro la, la, el abanico de opciones, entonces creo que y a eso voy con el tema del análisis del TANATOS, o cómo se entendía el TANATOS porque Creo que hay algo que hemos descubierto: es la, fun es la función que tiene el meta-análisis. No, no de tratar de entender, sino de tratar de entender cómo estamos entendiendo. Y creo que cuando haces esa meta-reflexión, es imposible categorizar de una forma binomial.
0: Estoy muy de acuerdo. Y eso,
1: eso hace sosiego igual. Sí. Mm porque no te está llevando a la angustia de no de no de no poder encajar tu forma espectral de colores el análisis de algo blanco y negro sino que te hace darte cuenta que de hecho no es blanco y negro sino que es algo muy colorido y es algo que puede tener muchos matices.
2: Uh -huh.
1: Ahora bien, necesitamos gente capacitada y gente que esté abierta a poder vivenciar lo que significa entender una realidad con tantos matices, porque eso, eso te va también a, hacer, a abrir la posibilidad de entender la sociedad de una forma agridulce, y darte cuenta que sí, efectivamente, en una sociedad como la que tenemos construida hace mucho tiempo, van a haber acciones que van a ser buenas para algunos y malas para otros, y entonces eso te hace dar cuenta que el problema no es la forma de abordar, sino que es el sistema en sí. Uh
2: -huh. Y
1: por eso ahí viene esta mirada de lo que hablamos de Wilhelm Reich, de este psicoanálisis existencialista, porque finalmente te hace ver que para cambiar la weá hay que cambiar la weá. Y para cambiar la weá hay que renunciar a todos los privilegios que esta weá también tiene. Uh
0: -huh. A la comodidad que nos significa estar en este
1: lugar. A nosotros que nos gusta llenarnos los hijos de los privilegios, y que los privilegios y que estés es privilegiada, y la weá... Todos somos privilegiadas en comparación a otra
2: uh
1: -huh. sí. Y eh, vamos a tener que dejar de... de vamos a tener que trascender de esta mirada binomial, donde unos están mal y otros están bien. Uh -huh. eh, donde para que yo esté bien, tú tienes que estar mal. Eh, y comenzar a ver de que... Venimos, estamos en una sociedad donde hace mucho tiempo por generaciones, tras generaciones, tras generaciones, hay personas que están viviendo una vida de la que no se pueden hacer cargo porque vienen de decisiones del año del pico. Uh -huh. Y puta que nos gustaría que, hay gente, que hubiera gente privilegiada con respecto a nosotros que tomara perspectiva de eso. Pero uh -huh. puta que también hay gente que es menos privilegiada en base a nosotros, que no, que en, en comparación a nosotros, que le gustaría que hiciéramos lo mismo.
0: Claro. claro.
1: Entonces, ahí viene la mirada existencial, entonces, como, y por eso, y, y lo reconecto con lo, de, lo, de, lo que te decía de, de, de Freud, sí, es un chuche su madre, sí fue un chuche su madre, pero probablemente igual de chuche su madre que seremos nosotros para alguien en 100, 50 años más.
2: Uh -huh.
0: A los ojos de hoy estamos intentando lo mejor que podemos, pero nos va a juzgar sí. solo la historia. Po.
1: Y creo que eso también te permite... De, eh, no desde el conformismo ni la autocompasión sino que desde el verse el entenderse, el aceptarse y abordar realmente lo que está sucediendo
2: uh -huh.
0: no es ya, dejémonos con
1: de, dejémonos de cháchara dejémonos de cháchara dejémonos de, dejémonos de esta weá de atacar al otro porque tú quieres, no quieres realmente que el otro cambie la opin, su opinión o su postura sino que lo que quieres es que los otros sepan lo que tú estás pensando ajá
2: uh -huh
1: como dej dejemos esa paja mental, lloremos, lo triste que es existir, y desde ahí construyamos, uh -huh. ¿cachai? Y empecemos a dejar de ver esto de llorar y la debilidad, o como una debilidad, la vulnerabilidad como una debilidad, porque ahí también estamos haciendo lo que te hablaba del niño del bullying, uh -huh. estamos lo de adentro no lo tomamos en cuenta.
0: Estamos
1: Saquemos esa debilidad, saquemos a vulnerabilidad, esa, esa disculpa, saquemos a vulnerabilidad, saquemos esa profunda tristeza que te va a venir al darte cuenta lo cagade que estamos por culpa de hueones que nunca vamos a conocer. Y el daño que le estamos haciendo a hueones que tampoco nunca vamos a conocer en el futuro. Saquémonos esa tristeza, expongámosla, validémosla y comencemos a construir. Y démonos cuenta que ese sentir probablemente no cae ni en un eros ni en un tan atos, porque es una hueá más compleja que la reconche su madre.
0: <risa> Hay una cita aquí que anoté respecto del texto que me compartiste de Wilhelm Reich. ¿Lo pronuncia bien? Sí. Ya, de ese gallo. Ningún movimiento libertario tiene probabilidades de éxito a menos de oponerse con claridad, veracidad y vigor a la plaga emocional. Quiero entender esto de la plaga emocional como este paradigma de negación, como tú dices, por ejemplo, de la vulnerabilidad. De la aceptación del dolor.
1: Pero la, exacto, pero la plaga emocional, eh, como Wilhelm Reich lo entiende, la plaga emocional son las eh, funciones, si no me, mal no me equivoco, funciones secundarias, formaciones secundarias que le llaman a él, son estas, eh, que son estas emociones. Eh, complejas, ¿cachai? Eh, que nacen como, como la culpa, como el miedo, como la envidia, y que esa sería la plaga emocional que nacería de forma inexorable ante, en el vivir en este sistema, en este sistema que se basa en la negación de nuestra naturaleza, por ejemplo, en esta naturaleza animal, en esto de que no somos animales, de que no, de que no existe algo tal como que lo instintivo, que lo de adentro, que lo de la guata se niega, porque no es observable, y lo que nos importa son las cosas observables, medibles, calculables, y que se pueden recetar al por mayor,
2: porque uh -huh. lo que nos
1: interesa son cómo nosotros nos podemos parecer a la perfección de las máquinas, olvidando, en esta sociedad mecanicista, olvidando que las máquinas son de hecho una proyección de nuestro propio entendimiento de cómo funciona un organismo y no entender nuestro organismo vital en base a cómo debería funcionar una máquina, sino entender que las máquinas, nosotros las creamos en base a cómo funcionamos nosotros. Uh -huh. Y eso te hace extirpar esta rigidez emocional que, que, nace, que, que da nacimiento al fascismo y toda esta idea. Entonces uh -huh. la plaga emocional sería como, como cuando tú ya no podís no podí más con esta wey, y empezáis así como ya estáis amargado, estáis frustrado... Eh, cuando una amiga viene y te dice algo vagán que le pasó, tú en vez de sentirte feliz, sentí envidia, ¿cachai? Y eso es súper común, tristemente, pero tú te preferís quedar con esa envidia porque, la, porque el hacerte cargo de que esa envidia viene del no estar feliz con tu vida, también amerita a tomar responsabilidades y tomar decisiones que cambien tu vida. Y, para, y, y, esa, y esas, indes, esas decisiones, probablemente, o, la, o, o, las, o las acciones que tú tomas día a día para mantener esa idea racional te generan más placer del que tú aceptas, porque el trabajar esa idea racional es realmente lo que tú estás tratando de negar. Porque finalmente, al aceptar esa idea irracional, o al tratar de cambiar esa idea racional es inexorable el aceptar que todo, absolutamente todo lo que tú haces día a día, aporta este sistema de mierda.
0: Y que es mentira igual.
1: Y que es mentira. Entonces, probablemente la, 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 el no querer enfrentar esa angustia o esa rabia que te puede generar ese, hace que tú caigas, que tú aceptes vivir en esta plaga emocional. Y por esto esta plaga emocional, como la envidia, la culpa, la mentira, el kawin todas esas cosas que Wilgen, Wilhelm Reich propone como plaga emocional, se ven mayoritariamente en las instituciones que son... Eh, desde su estructura completamente políticas, como un CESFAM, como un hospital, como un sistema educacional, como una sala, como una sala de profesores, hermano. Mm. El ambiente laboral que tienen la enfermera, hermano. La, el ambiente laboral que existe en los CESFAM. Cualquier persona que ha trabajado en una de estas tres instituciones te puede decir lo tóxico que son esos ambientes, lleno de envidia, lleno de cagüín, lleno de, de frustración. Porque son estructuras que han sido creadas en base a este sistema uh -huh. donde la plaga emocional es algo esperable
0: necesario para la sobrevivencia tal
1: vez dentro del sistema y ahí es cuando comenzamos a entender el eros en fusión del tánatos y no viceversa ahí es cuando comenzamos erróneamente a entender que para que estemos felices tenemos que estar tristes para que haya personas que están bien hay personas que tienen que estar mal y comenzamos a obviar de que el tánatos, de hecho, es una sintomatología, es tu energía, es tu pulsión de vida, no tu pulsión de muerte, tu pulsión de vida que te está llevando a movilizarte para hacer un cambio para ti y para todos.
0: Hace poco leí un post en Instagram de una psicóloga que decía que la rabia es esa parte de ti mismo que te quiere lo suficiente para decirte que aquello que tienes al frente no corresponde.
1: Exactamente.
0: Entonces ahí volvemos un poco tal vez al, a esta idea de destruir aquello que evita nuestra existencia, en, en el sentido más esencial de la existencia, no como entes que están reproduciendo un paradigma que ni siquiera entienden o que ni siquiera han mirado a los ojos, sino que eh, este devenir automático, digamos.
1: Porque finalmente el, el enfrentar esas cosas es súper doloroso también. Claro, y es súper doloroso es súper desestabilizante es súper eh, nocivo para el status quo que se nos ha enseñado por genera tras generación, tras generación que es lo que tenemos que construir y lo que tenemos que, a, a lo que tenemos que llegar esta idea de exitismo entonces por eso para mí cuando yo me, me tengo la suerte y el privilegio de tropezarme con este material bibliográfico eh, me cuesta mucho más entender a las personas que también tienen esa oportunidad y ocupan este conocimiento para diferenciarse de un otro en vez de compartirlo y realmente trascender de lo que estamos hablando.
2: Uh -huh. Pasar es? a la
1: creación. Y, y todo es finalmente, no sé, ¿tú escuchaste el caso 63?
0: Todavía no. Oh, bueno. Todavía no lo he escuchado.
1: Bueno, es Pero... como lo que habla un poco eso, como cuando finalmente... Te empezáis a olvidar de que tú estás funando a alguien o estás haciendo ver lo, lo, que alguien, lo que alguien hizo mal porque esa persona no está recibiendo un castigo formal y lo empezáis a hacer para tú como una paja mental
0: uh -huh. para ti mismo para,
1: para tú posicionarte para tú posicionarte de forma moral en, o sea, eh, de, en una posición superior moralmente ¿Cachai? creo es que, que tengo que es escucharlo no, o sea, en el caso 63 no lo hablan así. Solo que en el caso 63 hay una parte donde hablan de lo que pudiese estar pasando en el, pasa en el futuro, y que en el futuro como que las redes, hay una parte donde las redes sociales como que toman el rol de la justicia. Y finalmente en esta búsqueda de, de castigar a un otro o una persona que está pensando de forma nociva, comienzan a caer en el mismo fascismo. Y eso es la historia de nunca acabar a través de la literatura, sorry lo burdo, pero de Hunger Games, los juegos del hambre, mm.
2: cuando
1: finalmente rompen este sistema, esta distopía, y caen en la misma weá. Y eso es lo que habla Wilhelm Reich, que en este sistema inherentemente fascista tenemos que trascender de medidas fascistas, como la censura, o como la weá, para, para, para llegar a un lugar mejor. Porque mm -hmm. lo que estamos haciendo es simplemente perpetuando el mismo sistema, como un cambio de poder nomás. ¿cachai? Claro tenemos que hacer es generar una estructura política, una estructura social donde no sea necesario como acallar estas, estos pensamientos eh, posiblemente nocivos porque todos vamos a tener las facultades básicas, sociales y, y garantías sociales para poder desplazarnos de la, de la forma que queramos y poder desenvolver una vida grata. ¿Cachai?
0: ¿Cómo hacer realmente una nueva constitución, por ejemplo? va o a ser realmente un nuevo pacto que rompa con las normas anteriores, porque claro, de nada sirve establecer hoy día una nueva constitución con el mismo modelo, por ejemplo. Entonces, ahí tal vez la cita que, que, que mencionaba hace un rato, que al final ningún movimiento libertario va a tener éxito si es que no enfrenta realmente, disculpen lo redundante, de frente a este modelo paradigmático, si no lo cuestiona desde sus cimientos, no es posible hacer algo distinto porque se reproduce, Pero, ¿no?
1: Y como abierto también a aceptar de que muchas de tus conductas que, a las que no estás dispuesto a renunciar son parte y aportan a este sistema, ¿cachai? Y como aceptar ese dolor, uh -huh. ¿cachai? Eh, no, no defenderte desde la rabia, como esta perfo así como ah, estáis está está tuiteando en pos del estallido social desde tu iPhone. Y la persona, sí. en vez de responder, sabéis qué? Me doy cuenta de esta weá, y me, doy, y me da pena lo real que es, y me doy cuenta como... Es como, ¡ay, qué weá! Conchito, Caché como responder desde la rabia. Claro. ¿Entendí?
0: De es la misma lógica al final. Como tú me atacas, te ataco claro. de vuelta.
1: Exactamente. Entonces, como... Sí, weón. Sí, sabéis que sí. tenéis razón. Oye, yo creo que... Eh, podría contar bueno los dedos de las manos Si es que alguna vez lo he leído Alguna discusión de Facebook o de Twitter De dos personas que piensan diferente Que, ha terminado, que, ha, que haya terminado así como en Sabéis que tenéis razón Me equivoqué
0: La cagó es que, Parece que, que se sí? ha convertido
1: Sabéis que, sí, que sí, me equivoqué uh -huh. fin, A fin del hilo ¿Cachai? Como Enfrentar ese dolor uh
0: -huh. El error enfrentar
1: igual Ese dolor, cachai, que es es que lo que pasa, Miguel, es que yo, puta, quizás peco de inocente, ey, quizás, peco, quizás peco de
2: ingenua,
1: eh, de ingenua que soy, eh. pero yo de verdad muchas veces escucho a personas con pensamientos súper nocivos, fascistas y todo, y a veces, o pensamientos de mierda, caché, bueno, es con un pensamiento de mierda, y me doy cuenta que en algún momento de la discusión no es el aceptar que te, no es el decir ya, estás bien, sino que es... El dolor que significa aceptar que estás pensando una weá que le hace daño a otros y quizás cuánto daño has hecho de ahí para atrás. Claro. Entonces, claro. el aceptar eso, el aceptarte como una gente de mierda, <ríe> a veces es mucho más doloroso y complicado que decir si sí, acepto. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque sí. va más allá de ese momento, sino que acarrea todo lo que hay hecho para atrás con ese pensamiento. Claro. Y por eso veo también con harto... Con, harta, con harto amor esas situaciones. Y creo que son cosas que, 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 te, que debiesen ayudar para mantenerte como, con, en un espacio como humilde, como desde la humildad, ¿cachai?
0: Me parece súper generoso, te iba a decir, de hecho, enfrentarlo así, porque, claro, la cultura nos ha enseñado que las discusiones al final son competencias, porque patriarcado. Al final lo que, lo que tiene que prevalecer es tu idea, no hay ninguna... Ningunas ganas de ejercer creativamente el intercambio de ideas y posturas. O sea, no, no te interesa llegar a un consenso, que está súper vapuleado además en nuestro país hablar de consenso. ¿Por no...
1: se, porque se, se, se vincula con lo débil, con lo otro, con lo que debemos negar.
0: Claro, claro.
1: ¿Cachai? Porque también, el, finalmente, el decir sí, me equivoqué, eso es en traducción micro... A lo que nosotros queremos llegar a nivel macro, que es un cambio total, ¿cachai? Claro, claro que sí. Ese sí, me equivoqué, es, es lo más bello que alguien pudiese decirte <ríe> en un contexto, ¿cachai? Y, pero también tenemos que ver que, no, que cuando te digan sí, me equivoqué, no hacerlo sobre uno. Uh -huh. ¿Entendí? Como no, sino que ver lo que significa que una persona cambie su opinión y no debemos olvidar, chiquillas, que somos seres humanos y que tenemos todo el derecho a equivocarnos y todo el derecho a contradecirnos.
2: No me cabe en la cabeza que volvieran a elegir a experto en robar y
0: después de esa hermosa reflexión respecto de lo que es ser humano al final, de lo que nos identifica, de lo que tenemos que abrazar para volver a ser.
1: ¿Qué
2: me gustaría,
0: una
1: contradicción y olor a poto, niña?
0: Básicamente, pues. Básicamente, bueno, y otros olores también dependiendo de las particularidades, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que fuésemos ya a hablar de nuestras experiencias, tanto en nuestra más tierna edad, ponte tú, como en el último tiempo ya hablamos de las instituciones que han formado esta idea que tenemos de lo que es el Eros y el Tánatos, si y acá me gustaría simplificarlo un poco, de lo que es el amor y la muerte y en ese sentido me gustaría indagar un poquito en esas piezas de arte incluso, esas series de televisión, esas canciones que crees tú que han ayudado a formar la idea que tenemos hoy día en una generación que compartimos
1: No por el de Jimena Barca y eh. Karen Paola, al toque te lo digo Al toque te lo digo, no te lo mando a decir con nadie eh.
0: Y Fantasma también de Supernova, creo yo
1: O oh, 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 Navidad de Supernova
0: Ay, oh, mi corazón Mi corazón
1: La canción más subvalorada de la historia chilena
0: Estoy súper de digo? acuerdo
1: Muy de acuerdo
0: Ese disco entero, creo que no se le ha... No hay ninguna plaza que se llame como ese disco Y eso me parece una injusticia, Teire diré. <risa> um. Hablábamos además, antes en Pauta, salvo amiga, salvo amiga, hablábamos respecto de una serie que nos conformó, que nos forjó, porque somos colas duras, colas tecno, colas noche, yo creo que principalmente colas Con noche. Las Con las gargolísimas. 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 gargolísimas, salimos cuando se esconde el sol.
1: No, y mi, momento más fe el mo mi momento más feliz de la noche es cuando estáis en ese momento de la noche, cuando so, estáis feas, cuando, cuando ya estáis, están todas feas, tú miráis al revés, están todas feas, a nadie, no, le, importa, a nadie le importa estar bonitas, están todas feas, están todas papiches, están todas buscando más weá, como que me, la otra vez nos imaginamos como una escena como de llegar así, como y tirar como pastilla al suelo, y que aparezcan así como seres, una así como que no pueden... Las la pastillas de, de como las peras Se le pegan Tratando de pescar la pastillas con la pera
0: My ese precious Es el, <ríe> el que me
1: gusta
0: El carrete Gollum, una belleza oye bello, yo,
2: bello.
0: yo creo que harto Una serie que nos enseñó harto al respecto Es Skins, hablamos un montón de ella En la pauta antes de, de poner El botón de record Y me gustaría Que hiciéramos un repaso más o menos Rápido, tampoco vamos a hacer Un, un, un review de la serie completa pero, ¿cuánto nos enseñó respecto del amor y de la muerte? Hay un personaje que me llama profundamente la atención desde que vi esta serie, que es casi. ¡Ah!
2: ¡Oh! Es mi
0: personaje favorito. La Amo Caleta. Y es creo que nos, nos forjó un montón respecto a la relación con las drogas.
1: A mí, ella, a mí, ella, ese personaje, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida. Igual, para bien o para mal, ahora como adulto igual me doy, tengo otro análisis de, cómo mi, de mi relación con Skins, como desde de la, la, de la romantización como de la anorexia, ¿cachai? Como la romantización, porque hablemos las cosas como son. A, la, a mí, al menos, yo tuve, pasé por un periodo de, de, de adolescencia donde a ver, yo creo que tuve una anorexia no diagnosticada, como no. Eh, yo pasaba yo un tiempo como los 17 a 17 de los 17 a los 19, que yo llegué a pesar 48 kilos. Wow. Midiendo lo que mido ahora, ¿cachai? Como yo mido 1,66 m y actualmente, y actualmente peso como 59 kilos y en ese tiempo llegué a pesar 48 kilos. Y, y eso fue, no, 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 estoy diciendo que la casi me hizo anoréxica, pero como que, creo <risa> que, <risa> pero como que en todas... En nos, y eso lo hablamos con una amiga que ahora aún agradece que en la tele se muestren cuerpos más, más reales, porque nuestra generación en particular vivió el tiempo de la Micha Barton, puhueona, de The O.C. No sé si cacháis esa weona. No, que esa we la Nicole Richie, la Micha Barton, la Paris mm. Hilton, eran personas a las que se le veían los huesos, y eso, sí. era, eso era tomado como belleza. Ajá. Uh -huh. Sí, en skin se trata la anorexia como la enfermedad que es, pero... se veía Igual muy como, bien. Sí, como la personalidad. Aparte que se vestía tan bien la casa. Yo, como... Eso, eso me, me, me trastorno. Mm. No estoy diciendo que me hizo anorexico, pero la sociedad me hizo anorexico. Pero... Vale. Pero es brígido como ese... A mí lo que me, lo que me, me ayuda, me, me gusta la casa y es como ese crecimiento al y que creo que también lo estoy viviendo nuevamente con enfrentarme a la adultez ya a mis 29 años, el de darte cuenta que no importa lo que te estén presentando, tú tienes la posibilidad, en el caso de la casi, los estándares de belleza, en el caso mm -hmm. de lo que estoy hablando ahora a mis 29 años, de lo que se te presenta como opción de adultez, de cómo mm -hmm. entenderla, de darte cuenta que eres arte y parte de tu propia vida, y que puedes replanteártelo de una nueva forma completamente diferente. Y ahí es donde entra Skins en la formación de mi personalidad, porque yo, era, yo soy hijo único de un hombre de armada, de una madre muy conservadora, donde yo nunca hice ni, di ningún problema, siempre primero del curso y toda la weá, y viendo Skins me di cuenta que había un grupo de adolescentes que... Entendía la, entendía la vida de una forma completamente diferente a, a, a mí y que por lo tanto había una, una, una forma de entenderla sí. de una forma muy diferente y de replanteártela tú, porque finalmente lo que hacían ellos era simplemente moverse. Y me acuerdo que empezaron a aparecer estas fiestas de skins y empezó a, sí. empezamos a cachar que había caleta gente que quería vivir como este, este descontrol finalmente, este como... <risa>
2: este false <risa> fantasy. Sí, este total. In
0: ese carrete en una cañería. Ese, ese abrir una huevada en el suelo y entrar a una disco increíble.
1: Una vez amiga...
0: Uh -huh. es
1: que, Dale. Es que, estaba yo en tripa y esto, esto estoy seguro, ¿qué pasó? Eh, estoy, estaba, <ríe> un amigo me dice, estamos en Berlín y me dicen así como, vamos a este bar, vamos a este bar, vamos a este bar, vamos a este bar. Y yo ya vamos a este bar. Era mi última noche en Berlín vamos a este bar, y él llegó a un bar, amigue, pero era una casa de una abuelita, era todo ambientado como en la casa de una abuelita, no era una casa de una abuelita, sino que era todo ambientado como una sala, un salón de té, pero muy kitsch, wow. y muy de abuelita, uh -huh. y de hecho me acuerdo que para ir al baño, tú pasabas ahí como por una especie de pasillo de espejos, que como que cambiaba toda la atmósfera, pero y empezaban a sonar pajaritos, como que entrabais a un bosque dentro de la misma casa, era una wea muy rara. Qué bello. Y yo así como, ¿por qué querían estos hueones que viniéramos para acá? Así, y de repente, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, ya, nos tomamos la primera chela, mi amigo se para, y abre el armario, o sea, el, el, el librero que había en este living de abuelita, lo abre, y hay un hoyo abajo, bajamos, y abajo había todo un calabozo de techno Pero era una güa así como... Era, no podía creer que abajo estuviera ese nivel de carrete. Cochino. Wow. En esta estructura de la casita de una abuelita. Bueno, era una güa así, pero... Hay gente así como culiando, drogándose. Bueno, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, bueno, güey. Que citan esas güas. Y, sí, y claro, sí. esta, ju esta juventud que nosotros veíamos por la tele se enfrentaban a estos, a estos settings... Uh -huh. de chiques, pues, bueno. y, y, y bacán ¿sabéis que Ahora cuando veo skins para atrás, simplemente agradezco mucho el privilegio, el privilegio sin mérito que supone el haber nacido en un mundo que se estaba globalizando. Mm. Como la globalización. Cómo finalmente tú y yo somos Hijes bastardes de la globalización Y... Es cuático esa weá eh, Somos la preevolución de los personajes Del quinto elemento y me encanta esa weá
0: Sí, porque crecimos en un hibridismo O sea... Yo por lo menos cuando vi Skins yo tengo 25 Entonces vi Skins harto más chique Ay, Y... A mí. Mucho Entonces imagínate la, la, el contraste Bristol-Conce Claro. Imagínate esa, esa ciudad que se ve tan arena, bonita. ¿Qué? Uh, wow, no me imagino. Qué locura.
1: Sí. Pero en Conce tú tenías como el, el Bistro. Y el Rockstar. ¿O no, sí, no, ¿Tú no? ¿Tú tenías 25, no, por el Bistro y ya no existía.
0: No, no, el Bistro y no, pero el, el Rockstar sí. Sí, sí, yo lo conocí, sí. una belleza. Sí. Y, y estaba este submundo también. Y a mí me pasó, por lo menos con Skins, que, bueno, había, había una idea del amor en Sid, por ejemplo, que también forma personalidad, y había una, no quiero decir autodestrucción, pero no encuentro una mejor palabra, en la drogadicción de Cassie. En la también, drogadicción
1: también de... ¿De Matt? ¿sí? No, no, el de...
0: El que muere al final.
1: Y el que muere. No quería decirlo, porque quería dar spoiler. Pero... Véanlo,
0: igual, igual se, van a, se van a enamorar de ese personaje.
1: Es... Bueno, pero, pero la casi era adicta como a las pastis, porque me acuerdo sí, que no. no fumaba marihuana porque le daba hambre. Sí,
0: exactamente, exactamente.
1: No fumaba marihuana porque le daba hambre. Y todos estos buenos eran muy adictos a las pastis, y creo que, eh, sí, como que, ¿sabéis qué? Yo creo que ahí nuevamente nos enfrentamos como al doble entendimiento del Thanatos, porque finalmente ahí la autodestrucción... La, la autodestrucción comienza al momento de que cuando tú tomas una droga como el éxtasis o el MDMA es peligrosa. ¿Por qué? Porque aparte del placer instantáneo que te hacen sentir, es, una, es un préstamo a largo plazo. Claro. Tú no vas a ver las consecuencias en el momento.
0: Y no lo racionalizas y al tiro tampoco. No lo voy a racionalizar. Tampoco.
1: O sea, yo hasta el día de hoy sé, por ejemplo, las consecuencias a largo plazo y sigo consumiendo. Como, no, uh -huh. no, no como nivel skins, ¿cachai? Pero no sé. Po paste una vez al mes, cada dos meses, ¿cachai? Eh, sí. Entonces, como creo que ahí el Tánatos aparece en esa luz, en ese, en el, nuevamente, viendo la drogación como dejar de verla como un punto y verla como uh -huh. un camino, claro. verla como una línea, en ese punto, en el punto final, está el Tánatos, ¿no? como cuando empezamos a vivir las consecuencias uh -huh. autodestructivas de nuestra conducta, pero en el punto inicial es una búsqueda de leros que Exacto. se que va de la mano con un Tánatos, pero que va calladito. Uh -huh. entonces Pero realmente lo que tú estás buscando para llegar, ahí el Tánatos, después cuando te pega la pastilla, la droga está ahí en el Eros. Totalmente. Y, finalmente, lo que, debiésemos, lo que debiésemos ver, ¿por qué, por qué esta línea, por qué esta, esta curva, se, está en este gráfico, que es la sociedad, que nos hace tender a buscar un Eros? ¿Por qué este gráfico no nos da un Eros de base?
0: Tal vez eso es lo que tenemos que considerar. Y la
1: tendencia de nosotros es a buscar a ese eros, y para buscar, encontrar a ese eros, pasamos por estados de tánatos, que entendidos como tánatos, y a la sociedad le, pregun le preocupa tanto que nosotros no estemos en este estado de tánatos, uh -huh. ¿por qué la sociedad nos asegura de que nosotros vivamos en un estado donde no necesitemos buscar este eros. Y ahí entendemos la actitud no como un punto, sino como un síntoma y ahí exteriorizamos la responsabilización de la causa pero no del acto, el acto sigue siendo responsabilidad de la persona, ¿no? dando información, uh -huh. sigue siendo pero sí vemos que ese acto corresponde a otro, que, a, a, otra, a otro, a un contexto y comenzamos a ser responsables a las personas que tienen que ser responsables que son las personas que vaya, sea por cual sea la razón deciden decir, ¿sabéis que yo me hago, me, hago, me hago cargo de esto? Uh -huh. que son les políticas
0: Claro, claro. Quienes al final norman el juego y eso y ahí, me llevará. Uh -huh, por favor. Disculpa, dale, dale, dale. Sí, no. Termina tu idea, por favor.
1: Y ahí, y ahí puedo conectar con la idea de por qué no estoy de acuerdo con el, el mindfulness usado en el contexto que estamos usando, porque el mindfulness desde la psicología laboral aparece en las, aparece en este, en este espacio, en las empresas que ya tienen una, un, un ingreso. Eh, capital tan alto un super económico tan alto que empiezan a decir mmm, los, les, les colaboradores porque no hablan de trabajadores no, los colaboradores que están más felices producen más así que vamos a hacer esto de mindfulness el mindfulness que hace que tú te concentres en un punto y que finalmente cada acto concentrado en el aquí y el ahora resulta como en un acto meditativo pero pero los creadores del, del mindfulness hablan del mindfulness bueno y el mindfulness, mindfulness malo. Y esto, mm. la aplicación en, en, lo, en el occidente, es un mindfulness malo. ¿Por qué? Porque hace que el colaborador o, o, o trabajador o trabajadora comience a, a, a no responsabilizar a su contexto por su mal funcionamiento, sino que comienza a responsabilizarse él o ella o ella.
2: Y uh -huh. comienza
1: a haber una enajenación de que soy parte de un contexto y que este contexto de hecho puede cambiar.
0: Y ahí entra la responsabilidad de la que hablábamos. Y eso y me entra lleva. La
1: responsabilidad del, de la empresa. Que finalmente tenemos un montón de personas que ya se, se concentran en sí mismas uh -huh. y que, que se enajenen de que de hecho todos sus procesos están en base a un sistema. Claro. Que viendo otro sistema, sus procesos de hecho serían distintos. Ajá.
0: Uh -huh. Y eso me lleva no a la última pregunta. Es
1: algo inherente de ellas.
0: Claro, que hay un marco normativo al final. Exactamente. Eso me lleva a la última pregunta, corazón, que tiene que ver con, ya trascendiendo nuestra adolescencia marcada por, por F. Historem, y, y hablando ya más de lo que fue el último año y medio. Yo creo que en, en pandemia, ¿no? En este momento, el Eros y el Tánatos están resignificándose de una forma brutal, la autoconservación tiene otras, otras eh, manifestaciones y otras ideas que están difundiéndose de acuerdo a eso, que hablar de la vinculación erótica, que está totalmente negada, prohibida, que me parece súper distópico, la que conocemos, digamos, porque se ha resignificado se con lo digital. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte respecto a este último año y medio, y digo año y medio adrede, para abarcar un poquito lo que fue el estallido social, y lo que vino después, que es este eh, confinamiento. ¿Cómo crees tú que las personas se mueven a las cosas que se hicieron en el estallido? ¿Y cómo crees tú que se mueven ahora dentro de esta otra cosa? Porque creo que ahí hay una diferencia vital, y es que el estallido es una cuestión hacia afuera, una cuestión en la cual nos encontramos, una cuestión en la cual somos creativamente, pero también somos destructivamente. Y esa contradicción me revienta la cabeza y, 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 y se me hace inexplicable al mismo tiempo que por la autoconservación del eros tenemos que negarnos a muchas cosas propias del eros. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees tú que se manifiestan tanto en un estallido social que vivimos, tú estabas acá en Chile en el momento,
2: sí.
0: y ahora en esta cuestión que es global? ¿Cómo crees tú que se habita el Eros y el Tánatos en esas dos situaciones?
1: Yo creo que en estas dos situaciones eh, es súper importante el factor tiempo. Eh, creo que para el estallido social en particular se resonó harto el tema de los 30 años, resonó harto el tema de que es ahora o nunca, resonó el tema de la inmediatez, el de está pasando, entonces el tiempo, yo creo que algo que nos gustó mucho o que no sé si las personas que nos están escuchando pueden eh, simpatizar con esto, pero creo que, a mí me pasó que durante el estallido social, yo sentía en el ambiente mucha esperanza. Y más allá de las atrocidades que significaban para la población adulto mayor, el estrés postraumático de estar vivenciando lo más similar, desde su perspectiva sesgada a lo mm. que fue en su momento el golpe militar y todo el miedo que existía desde esa vereda, eh, había mucha esperanza porque creo que se nos pasó algo, algo, un, una línea temporal que nosotros veíamos muy extensa, donde el cambio se veía como muy al final del túnel, se achicó. Y el cambio comenzó a estar aquí a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Comenzamos, comenzaron, las, comenzaron las personas a hacerse partícipe de los aspectos políticos como más formales la gente se comenzó a informar, los procesos comenzaron a ser más rápidos, nos empezamos a dar cuenta que si nosotros empujábamos una ley podía salir como al otro día, así como nos empezamos, nos empezamos a dar cuenta que todo, todo, todo el espacio político que demarca también el tiempo de cómo nosotros nos desenvolvemos y la sociedad se desenvuelve, se achicó, el, el, se acortó todo. El Eros comenzó a estar ahí y el Tánatos también muy presente, porque el, 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 el espectro temporal era muy corto, y creo que ahora con el tema de la pandemia pasó todo lo contrario. Eh, el, el espacio de tiempo uf, se extendió de una forma. Eh, comenzamos a esa línea que antes veíamos muy lejana, ahora de plano desapareció la. Al final, o sea, con esto, con la incertidumbre que nace a propósito del corona y todo su efecto en, en, en la humanidad, en el hecho de que Sucediera algo que era impensable para nosotros, que en el, en el, en el paso de tres meses todo un planeta se, se, se metió a sus casas, ¿cachai? Como hubo un cambio de paradigma que, que yo siento que tiene relación con el tiempo. Y creo que eh, en respuesta a un tánatos externo, a esta, pul a esta amenaza de muerte desde lo externo, comienza a salir lo más bonito del Eros, que es como la cre el crear, el, in el innovar, el cambio en la época del aire. El, el darnos cuenta que eh, una reunión de hecho podía ser un mail y podía ser una, <risa> eh, que podía ser, eh, que el tiempo hay que aprovecharlo, uh -huh. que es ahora o nunca, más desde lo social, también de lo personal. Y creo que ahora, uh -huh. sin querer queriendo, este darnos cuenta de que, porque creo que el estallido social fue como, es aquí y ahora, desde lo social, desde lo macro, desde lo externo, como tú dices pero la pandemia fue ese aquí desde ahora, desde el, desde el plan que tenía cada UNE, desde las expectativas de nuestra vida que tenía cada UNE, darnos cuenta que el plan que teníamos cinco años era tomando por sentado algo que jamás pensamos que se nos iba a arrebatar, y que ahora nos damos cuenta que se nos puede arrebatar así. Entonces eso hace un cambio de paradigma completamente de nuestra medición del tiempo, y creo que ahora más que nunca eh, un estallido social tiene mucho más sentido, porque nos damos cuenta que todos los cambios que queramos hacer desde lo personal tienen que estar sujetos a una estructura y un, un, mar, un marco social. Y si antes lo hacíamos por un otro, ahora lo hacemos por nosotros, por un otro y por todos. Y creo que eso ha sido algo muy bonito que ha salido desde el Eros. Y creo, repito, que hasta las actitudes que pudiesen relacionarse con el Tánatos, como la destrucción de una iglesia, como que, ay, que rompieron el semáforo, que no sé, que la rabia, que la wea, todo es realmente un eros, porque todo está obedeciendo a una necesidad natural, entendible y que apaño 100% de que esta wea cambie, porque esta wea nos está enfermando a todos y nos lleva enfermando mucho tiempo. Y si eso, no es es, si eso no es la búsqueda de la unión, del estar bien y del bienestar, que corresponde a un eros, no sé qué chucha
0: es. Estoy maravillado con tus palabras, corazón. Ay, creo que es muy convocante y creo que refleja un montón el espíritu de este podcast y de este episodio especial Eros y Tánatos con frames Chell, la celebridad de la comedia por redes sociales. Te quiero agradecer que hayas estado acá, te quiero agradecer cada una de tus palabras, que hayas compartido tu saber, que es algo a lo que tú llamas y no solo llamas, sino que lo ejerces. Me educaste un montón, me generaste un montón de contradicciones que tengo que resolver, así que yo creo que te llamo el lunes en la mañana.
1: Eh, gracias por invitarme, y gracias por tampoco desistir de esta idea que encuentro que es una súper buena, buena instancia, Mira, más que cualquier otra cosa, simplemente para que haya dos, dos o más personas involucradas como hablando, compartiendo, uniendo, eh, desuniendo, desmenuzando... Esta, esta instancia de conversaciones son lo que necesitamos y que quiero llamar a todos a, a recordar lo bien que se sentía un cabildo en tu población, un cabildo con tus vecinos y esa instancia donde dar cuenta que todo lo que pensábamos, y, re, y ahí con esto conecto con lo del primer bloque: todos los que pensábamos que nos, esa, esa plaga emocional que pensábamos que era algo que venía de nuestra maldad inherente. De hecho, no es nada más que un síntoma de un sistema que nos enferma y que tiene que cambiar.
2: Y que gracias. nos une con todos
0: Y que nos une con todos tal cual. Muchas gracias por estar. Esto fue el especial Eros y Tánatos de Vayámonos Escuchando. Ahora les voy a dejar con una canción de un amigo muy querido. También que viene a remecernos bastante de lo que creíamos, de lo que fue, de lo que puede ser. De cómo todos los sólidos se va a desvanecer en el aire, cómo se está rompiendo todo lo que conocemos. Esto es utopía por A.W.K. Gracias
3: por escuchar. Adiós. Las mujeres van seguras por la calle Los oficiales protegen a su gente Y no se dejan comprar por un par de monedas La gente ya no va a las multitiendas Desde que comenzaron a comprar en las peredas. Tranquilo mi abuelo y mi abuela Porque su jubilación es digna y buena Para llegar a fin de mes no hay pena En fin, todos vivimos sin problemas no existen clases sociales pues vale más la clase de pensamiento que llevas la verdad mostrada en la televisión y no quieren hacer creer lo que quieren que creas los animales ya no están en extinción pues el humano aprendió a amar de otra manera aquí tampoco hay contaminación aprendimos a amar al bosque y al